0: Live after Lehramt. Die Hand, die dich füttert, schlägt dich. Also du wirst gefüttert, diese Sicherheit, aber du wirst auch geschlagen, dieser Leidensdruck. Und das ist wie so ein Dilemma, nee, so da sind toxische. ganz viele emotionale Verstrickungen, mhm. genau. Und für den Beamten ist das Zuckerbrot und Peitsche ja die Sicherheit. Obwohl es mir nicht gut tut und das wissen so viele Leute und wir möchten das heute mit euch ein bisschen entwirren. Das ist für uns der Aufhänger, um euch schon mal eine Ankündigung zu machen. Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben. Wir begrüßen dich heute ganz herzlich zu einer Jubiläumsfolge von Live After Lehramt, nämlich zur 50. Folge, kaum zu glauben. Und zur Feier des Tages habe ich mir Verstärkung an die Seite geholt. Frank, du bist heute dabei. 50. Folge, das können wir nur zusammen begehen.
1: Ja, auf jeden Hi. Fall. Ich freue mich auch. Danke, dass ich mit dir heute die 50. Folge äh, einsprechen darf. Und ja,
0: eine Ehre für uns beide.
1: Für uns beide. Zu zu beide sagen. Aber ich muss schon sagen, Großteil der Ehre geht gebührt natürlich dir, denn du hast jetzt tatsächlich natürlich die meisten dieser 50 Folgen hier produziert und hast, glaube ich, tollen Content geliefert und tolle Folgen geliefert. Also von daher ein kleiner Applaus danke. von mir direkt danke, hier rüber. Danke, danke,
0: danke. Und es ist nicht nur die 50. Folge, sondern ich habe ja so ein bisschen in die Statistiken geguckt. Wir feiern auch 150.000 abgespielte Folgen. Wow. Also 50 an der Zahl, aber die wurden insgesamt 150.000 Mal abgespielt. Ich finde das auch schon eine amtliche Nummer. Und ja. da geht der Dank raus an euch Hörerinnen und Hörer von ich weiß, dass viele auch schon immer sich auf die nächste Woche freuen, auf den Montag. Und ich sehe es an den Statistiken, das wird dann auch direkt montags und dienstags angehört. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch da draußen, die ihr uns über die Jahre so treu begleitet habt.
1: Ja, also wenn du gerade schon darüber sprichst, ne? ich meine Eigenlob ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, man darf schon mal nach 50 Folgen sagen, dass wir tatsächlich auch in letzter Zeit erleben, dass bestimmte Episoden in bestimmten Charts auf jeden Fall häufiger oben auftauchen. Das heißt also wir genau. haben du hast, Apple Podcast
0: mh? Charts und so. Ne? Da sind wir in den Top Ten auch schon gewesen der äh, Persönlichkeitsentwicklungsskala genau. äh, oder so. Ne? Das ja. ist schon eine Hausnummer gegen so richtig große Persönlichkeitsentwicklungs- Persönlichkeitsentwicklungspodcasts mit großen Namen dahinter, da auch mal unter den Top Ten zu sein. Genau. Ja genau. Also nicht von, habt ihr
1: nicht von allen Podcasts, ne? ganz bewirkt. wichtig, sondern von einer Persönlichkeitsentwicklung, wenn man da also in bestimmte Sparten rein schaut dann äh, ja sind da echt ein paar Episoden immer oben mit dabei. Also davon noch mal ein kleiner so, Genug eingelog.
0: Okay, so, lass uns zum Thema kommen, Frank. Ja. Für die 50. Folge haben wir uns ein ganz besonderes Sahneschnittchen rausgesucht, nämlich ein Dauerbrenner-Thema. Das Thema Sicherheit. Für Beamte, aber natürlich für jeden Arbeitnehmer, für jeden Erwachsenen ist das ja ein großes Thema. Gerade je mehr Verantwortung man trägt, man hat vielleicht kleine Kinder zu Hause, man hat ein Haus abzubezahlen, ist das ja auch wirklich ein sehr, sehr gerechtfertigtes Thema, das viele Leute haben, die Angst vor dem Verlust von Sicherheit. Wenn man vielleicht in einer beruflichen Krise ist, man merkt, oh, dieser Leidensdruck, der wächst und wächst, doch die Kehrseite wäre, wenn ich mich aus dem Beruf löse, diese Sicherheit aufzugeben. Ach du Schreck. Und in diesem Gedankenknoten hängen so viele Lehrkräfte, was ja auch wirklich vollkommen nachvollziehbar ist. Absolut. Das ist eine Hausnummer. Man hat da in der Regel ja seinen Lebensentwurf drumherum gebaut, um die Sicherheit, die ein bestimmter Beruf erlaubt, ne, Da macht man hier ein Investment, da ein Investment, weil die Sicherheit es ja hergibt, ne? Wenn man aber dann diese Säule wegschlägt, dann muss man gucken, wie stemme ich denn dieses Konzept jetzt noch. Ne? Das heißt, ganz viele unserer Kundinnen und Kunden, aber überhaupt auch unserer Hörerinnen und Hörer haben dieses Dauerthema Sicherheit, dass wie so ein Damoklesschwert immer über dem Nacken schwebt. Und diesem Thema wollen wir uns heute widmen. Ja. Das ist ein absolutes Herzensthema.
1: Vielleicht noch als Ergänzung, wir haben auch wirklich viele Lehrkräfte, die tatsächlich zu uns kommen, und ich sage jetzt mal schon, in einem Prozess drin sind, in ihrem Leben. Wir haben tatsächlich auch einige, wo auch Trennungen vollzogen werden, wo nochmal geschaut wird, wie lebe ich jetzt tatsächlich nochmal mein Leben weiter. Und da ist natürlich in dem Moment so ein Beamtentum, jetzt zumindest, wenn man sagt, na, ich habe eine Trennung ja oder ich trenne mich von meinem Partner, äh, Scheidung, Haus, Kinder. Und natürlich ist das ja ein schönes Gefühl oder ein sicheres Gefühl zu wissen, naja, das habe ich, ne? Und, mhm. Aber auf der anderen Seite ne, diese Unzufriedenheit sich zu und dann nochmal, ja vielleicht doch zu sagen ich gehe da raus und da wollen wir heute mal so ein bisschen helfen und auch mal sagen dass das nicht die einzige Säule ist auf die das Thema Sicherheit gebaut ist ne?
0: genau ein ganz großes Dilemma was wir auch sehen ist dass einige Lehrkräfte eine gewisse Krankenakte ja schon im Rucksack haben, durch den Beruf, der sie durch sein Belastungsprofil krank gemacht hat. Und der gleiche Beruf bietet aber auch diese Sicherheit. Also das ist wie, die Hand, die dich füttert, schlägt dich, sozusagen. Ne? Also du wirst gefüttert, diese Sicherheit, aber du wirst auch geschlagen, dieser Leidensdruck. Und das ist wie so ein Dilemma, wenn man vor so... Es gibt ja immer so diese Frage vor irgendwelchen äh, gewalttätigen Ehen, wo man sagt, mein Gott, warum verlässt du denn deinen Partner, deine Partnerin nicht? Ist doch ganz offensichtlich, dass dir das nicht gut tut. Naja, das ist offensichtlich nicht so einfach. Ja, so ein da sind toxische. ganz viele emotionale Verstrickungen. Mhm. Genau. Und für den Beamten ist das Zuckerbrot und Peitsche ja die Sicherheit. Oh, ja. Obwohl es mir nicht gut tut. Und das wissen so viele Leute. Und wir möchten das heute mit euch ein bisschen entwirren. Das ist für uns der Aufhänger, um euch schon mal eine Ankündigung zu machen, denn Sicherheit ist ein Riesenthema. Es ist unser Herzensthema, so dass wir eine Veranstaltung dazu planen. Unser schulfrei Online Camp. Wir haben es in der Vergangenheit schon mal fallen lassen. Wir wollen das aber jetzt mit Leben füllen für einen Termin, den du dir schon mal vormerken darfst. Das ist der Sonntag, der 23.4. Es findet komplett online statt und es ist ein Tag voller Impulse und online Veranstaltungen rund um das Thema Sicherheit. Also wir coachen natürlich unsere Kunden ganz viel inhaltlich. Ne? Es gibt Coaching, Reflexion und dann Befähigung zu Bewerbung und Businessgründung. Aber dieses Thema, das ist so singulär, dass wir es ausgekoppelt haben in diese Veranstaltung, das Schulfrei-Online-Camp und Frank, was können wir darüber schon verraten?
1: Wir können auf jeden Fall so viel verraten, dass wir das natürlich jetzt nicht alleine machen, sondern wir haben auch spannende Gäste eingeladen, die dich auch motivieren sollen, wenn du jetzt zum Beispiel vielleicht denkst, ich, ich möchte vielleicht auch mich nochmal beruflich verändern und vielleicht auch aus dem Beamtentum raus, dann haben wir, glaube ich, sehr spannende Gäste, die ja mal dazu auch was referieren und auch, auch zeigen und sagen, was vielleicht auch im Leben sonst noch so wichtig ist. Ne?
0: Genau. Also wir werden das aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten in Veranstaltungen, die den ganzen Tag über stattfinden, die für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch aufgezeichnet werden. Das heißt, du bekommst Zugang zu so einer ganzen Infrastruktur, wie das online funktioniert, du kannst hinterher die Recordings anschauen. Wir beschäftigen uns mit den Themen Sicherheit, Freiheit, Angst, Mut, Glück. Diese ganze Wortwolke der Emotionen, das alles hat natürlich eng miteinander zu tun. Bedarf es wirklich Mut, den Schritt zu gehen zur Freiheit. Was ist der Preis der Freiheit? Ist der Preis der Freiheit zwangsläufig Sicherheit? Welche Rolle spielt individuelles Lebensglück in diesem Gefüge? Muss ich riskieren, um glücklich zu werden? All diesen Fragen wollen wir begegnen beim Schulfrei Online Camp und du kannst dich ab heute auf die Warteliste dafür eintragen. Den Link dafür findest du in den Shownotes, aber auch auf unserer Page isabelprobst.de Da findest du schon so eine kleine Veranstaltungsbeschreibung für das Schulfrei Online -Camp. Camp, die wird wachsen. Wir geben immer mehr Preis, je näher wir auf den Termin zugehen. Aber wir äh, haben den Ticketverkauf noch nicht gestartet. Damit du informiert wirst, wann das losgeht, trag dich auf die Warteliste ganz unverbindlich ein, dann erhältst du diese Infos per Mail von uns.
1: Ja, genau. 23.04. Das ist der Tag. 23.04. Wird spannend.
0: Absolut. Okay. So viel schon mal vorab. Jetzt lass uns aber schon mal starten in das Thema Sicherheit. Mhm. Wie gesagt, wir möchten heute diesen Knoten ein bisschen entwirren, dass Sicherheit im Beruf nur durch ein sicheres Arbeitsverhältnis entstehen kann. Wir sind da auch persönlich ein Beispiel für. Wir haben uns beide aus unseren Berufen gelöst und wir sind heute unterwegs mit einem beruflichen Gefüge, das eigentlich das andere Ende der Risikoskala darstellt, könnte man jetzt sagen. Ne? Also Verbeamtung ist vielleicht ein Ende einer Sicherheitsskala. Selbstständigkeit mit einem Digitalunternehmen und Angestellten ist sicherlich das andere Ende der Risikoskala. Gleichzeitig, wenn ich von mir spreche, fühle ich mich alles andere als im freien Fall, im unsicheren Raum. Ich weiß, auf welche Sicherheiten ich bauen kann, auch ohne Verbeamtung. Und das wollen wir heute beleuchten. Meiner Meinung nach hat das für mich fünf Säulen, die wir heute anschauen wollen. Also wo holen wir uns unsere Sicherheit eigentlich? Obwohl wir überhaupt kein festes Arbeitsverhältnis haben und doch wissen, dass Ding, selbst wenn was passiert, wir sind breit aufgestellt.
1: Genau. genau. Also, Damit wollen wir euch heute vertraut machen. Auch wir können natürlich nicht sagen, dass wir nicht Momente haben, wo wir uns auch unsicher fühlen in der Selbstständigkeit oder anders formuliert auch mal Angst spüren. Ja, natürlich ist es so. Ich, ich persönlich bin jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren jetzt selbstständig Oh Gott, was ist da schon alles so passiert in den letzten 15 Jahren, ne? wenn man jetzt auch mal auf die Weltsituation schaut, auch gerade aktuell, ne? lass uns Corona anschauen, lass uns jetzt gerade äh, anschauen, Ukraine -Krieg. was in der Ukraine-Krieg angeht, Teuerungsrand, ne? also Investitionsbereitschaft von Menschen äh, sinkt und so weiter und so fort, das heißt also, das hat natürlich alles Auswirkungen, natürlich haben wir auch Momente, wo wir denken, oh je, und hoffentlich passiert uns nichts mit, mit, mit unserem Business. Aber in diesen Momenten greifen wir nämlich genau auch auf diese anderen Säulen zurück, die uns dann wieder diese Stabilität und die Sicherheit bringen. Und deswegen wollen wir da genau. auch dir heute das Ganze mal näher bringen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch mal zu spüren und sich dann auch auf diese anderen Säulen dann berufen zu können. Ich glaube, das ist vielen einfach gar nicht so bewusst, wie mächtig auch andere Säulen sind.
0: Genau, darum bleibt dran bis zum Ende. Wir gehen die äh, Säulen eine nach der anderen durch. Und warum sprechen wir von Säulen? Weil ich das Ganze gerne anhand eines metaphorischen Bildes besprechen würde, nämlich das eines Tempels. Du kennst sicherlich die Akropolis in Athen. Ne? Du weißt, wie so ein griechischer Tempel aussieht. Da oben, da ist dieser Giebel, dieser dreieckige Giebel drauf und dann wird der Giebel getragen von einer gewissen Anzahl von Säulen. Und du kannst dir vorstellen, gerade die Akropolis, die ist natürlich kein intaktes Gebäude mehr, da ist einiges zusammengekracht. Aber dieses Dach, das da noch steht, das wird getragen von mehreren Säulen. Und wenn da jetzt eine wegbröckeln würde, dann würde das schon noch stehen. Ne? Kommt drauf an, auf die Statik. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn zum Beispiel von sechs Säulen jetzt eine wegbricht, dann steht das Dach noch. So, was wir beobachten ist, an einigen unserer Kundinnen und Kunden, aber ne, auch vielleicht an uns selber, zumindest ich kann so reden in meiner Vergangenheit, dass man als gerade auch verbeamteter Lehrer dazu geneigt ist, eigentlich seine ganze Sicherheit auf eine Säule zu stellen. Stell dir das Tempeldach vor, das auf einer Säule steht. Die ist mittig, genau, die trägt dieses Dach und man selber hat ein Wahnsinnsvertrauen in diese Säule. Die trägt das Dach. Es ist, ist, ist für alles gesorgt. Ich bin ja verbeamtet. Ne? Und jetzt überleg dir, okay, du bist in einer beruflichen Krise und du denkst darüber nach, ah, müsste ich mich jetzt mal verändern? Dann würde das ja zwangsläufig bedeuten, dass du jetzt mit der Axt an dieser Säule klopfst. Klopfst du? Du klopfst diese eine Säule um, auf der das Dach steht. Natürlich kriegst du massive Existenzangst. Ist doch vollkommen klar, das kann sich ein Erstlässler ausrechnen, dass dieses Dach runterfällt, wenn du die eine Säule wegklopst. Nämlich die Verbeamtung, weil man viele andere Säulen nicht gepflegt hat. Und jetzt gehen wir durch. Was ist für uns das, was das Dach noch trägt, auch wenn eine Verbeamtung oder ich sag mal ein fristloses Arbeitsverhältnis, unbefristetes, so wie es ja auch im Tarifvertrag meistens der Fall ist, nicht mehr ist? Worauf kann sich dieses Dach noch stützen? Und ich würde sagen, Frank, bevor wir aber die Säulen durchgehen, müssen wir über das Fundament sprechen.
1: Ganz
0: worauf ist dieses Gebäude gebaut? Denn ja, wenn das Gebäude auf Sand gebaut ist, ist es auch wieder...
1: Mist, ne? Ich wollte sagen, das ist ja ganz wichtig, ne? auch im Hausbau. Es fängt mit dem Fundament an und das wissen ja auch alle, dass letztendlich ein gutes Fundament notwendig ist am Ende für ein stabiles Haus. Genau wie du gesagt hast, ne? wenn man das auf, auf Sand äh, aufbaut, dann, dann bringen die stabilsten und besten Säulen nichts. Und deswegen sprechen wir jetzt als erstes über, über das Fundament, was ganz wichtig ist und wirklich auf dem dann die Säulen letztendlich stehen.
0: Und das Fundament? kann wir an einem Stichwort festmachen, nämlich dem Stichwort Growth Mindset. Was ist mit Growth Mindset gemeint? Es steckt darin das Wort Wachstum und Haltung. Das Gegenteil von Growth Mindset wäre das Fixed Mindset, nämlich eine finite Haltung, eine finite Annahme über die Dinge. Nämlich, ich bin Lehrer, wenn ich nicht mehr Lehrer bin, oh Gott, dann endet mein Universum. Oder wenn bestimmte Schicksalsschläge eintreffen, dann ist alles kaputt. Dann ist mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Es ist eine Haltungsfrage. Das Growth Mindset würde sagen, was ist mein nächster Schritt? Wie gehe ich damit um? Welche Wege eröffnen sich jetzt? Wie kann ich daran wachsen? Was kann ich lernen? Was kann ich besser machen, wenn der schlimme Fall eintritt? Geht das Leben weiter? Wie geht es weiter? Also die Idee es geht immer weiter, ich bleibe flexibel, ich wachse daran, es geht nie zu Ende, sondern es gibt immer einen Schritt danach.
1: Ja, dass man auch nicht feststecken bleibt, ne? also dass man ein Selbstbewusstsein entwickelt, dass egal welche Einflüsse von außen mir vorgegeben werden, dass man schon Antworten darauf findet und Lösungen dafür findet und sich entsprechend adaptiert, anpasst und darauf entsprechend eine eine Lösung hin entwickelt, mit der man dann weiter wachsen kann, weitergehen kann. Ja? Und ich glaube, wenn man da sich ein Selbstbewusstsein entwickelt, ist ja auch zum Beispiel ganz wichtig, ich spreche ja jetzt hier immer so ein bisschen mit der selbstständigen Brille, dort ist es auch extrem wichtig, flexibel zu bleiben. Ne? Am Anfang, alle sprechen von Positionierung, und aber auch da, ne? Positionierung ist niemals fix. Das heißt, dass ich mich auf einen bestimmten Bereich, auf eine Nische konzentriere und dort äh, ein Experte drin werde oder irgendwie wie eine Dienstleistung, Lösung äh, dieser dieser Nische anbiete, nein, wie schon eben gesagt, ne, dann kommt Corona und plötzlich ist mein Business vielleicht futsch oder so, ja, weil ich vielleicht ein kleines Kindercafé habe, ne, dann, dann durften da alle nicht mehr rein, plötzlich bleiben die ganzen Gäste aus und schon sieht das ganz übel aus, wenn ich keinen Umsatz mehr habe, aber auch da drin in diesen Momenten zu sehen, was kann ich daraus machen, es geht weiter und wenn man da ein Selbstbewusstsein entwickelt, halt ein Growth Mindset entwickelt und nicht sagt, ja okay, ja gut, das ist jetzt das Ende, Jetzt ist das gesetzt, ja, dieses Fixed Mindset und nicht sieht, dass es halt auch Wege, immer wieder Wege gibt, auch in den blödesten Situationen, dann ist das was ganz Wertvolles und ich glaube, dass, dass das auch viele Lehrkräfte, die zu uns kommen, am Anfang da Schwierigkeiten haben zu sehen, ja, was passiert genau. denn dann mit mir, wenn ich aus dem Beamtentum aussteige? Natürlich sind da so ein paar Ideen, aber am Ende werden die... Alle immer so zurückgeholt, ja, aber das Thema Sicherheit und Geld verdienen und alles andere ja. ist so unsicher und gar nicht so das Selbstbewusstsein entwickeln, ey, du wirst dich entwickeln und du wirst dich auch entwickeln müssen, ja, weil sonst ist tatsächlich mhm. das Ende, dich weiterzuentwickeln, aber da ist halt nun mal auch das größte Potenzial für Zufriedenheit, für Glück, für, für alles genau. andere, ja.
0: Also es ist immer dieses Katastrophisieren. Was ist, wenn das die falsche Entscheidung war? Ich, ich lande unter der Brücke. Also das ist wortwörtlich das, was fast jeder sagt oder ja. zumindest denkt. Wenn ich das falsch entscheide mit dieser Fahrbeamtung, ich, ich sehe mich schon unter der Brücke. Vollkommen irrational. Liebe Leute, statistisch gesehen ist unter AkademikerInnen in Deutschland Vollbeschäftigung. Ja? Das heißt, es gibt immer einen Weg, irgendwie zu arbeiten. Und wenn du wieder als Lehrer anfängst, ich meine, du kannst doch immer wieder dich anstellen lassen. Das, also, ich, das klingt jetzt böse, aber der Worst Case ist doch, ja. okay, war nix, ich bin wieder Lehrer. Dann halt in Anstellung. Das ist doch der Worst Case, muss man sich mal vor Augen halten. Und das entsteht auch daraus, dass die Leute jetzt in meinem Bereich, bei mir geht es ja eher so um die Neuorientierung, auch in eine neue Anstellung rein, nach dem Traumjob suchen. Also ich gebe den Lehrberuf für nichts anderes auf, als für meinen Traumjob. Was ist der Traumjob? Wenn es der Lehrberuf nicht war, dann gibt es dieses eine Ding da draußen, was mich wahrscheinlich glücklich macht. Und wenn ich da jetzt ins Klo greife, oh Gott, dann bin ich gescheitert. Das ist ein so hemmendes Denken, im ja. ähm, Fixed Mindset. ist also auch wieder das Finale. Es gibt nur den einen anderen Job da draußen. Und wenn ich den nicht finde, ach du Scheiße. Es ist aber nicht die Frage, was ist der Traumjob, sondern was ist der nächste logische, konsequente Schritt mit meinen Ressourcen? Ich sage also immer, Leute, denkt nicht an den Traumjob, denkt an den nächsten Job. Was ist der nächste Job nach dem Lehrer sein, der mir ganz viel ermöglicht. Vielleicht noch nicht das ist, wo ich irgendwann hin will, aber der hat so eine wichtige Brückenfunktion. Und für diese Brückenfunktion ist das mein nächster Schritt. Growth Mindset. Da liegt ein Weg vor mir und der Weg, der besteht vielleicht in zwei, drei, vier verschiedenen Stellen in den nächsten 20 Jahren, wäre vollkommen logisch, so wie für jeden anderen Angestellten auch. Aber die Leute denken, Lehrer sein, das ist ein, Lebens-, eine Le ein Lebenskonzept. Jetzt brauche ich das andere finale Lebenskonzept, was es ersetzt. Ja, wird es nicht sein. Nein, es wird ein weg sein auch da ist das growth mindset förderlich so das ist also das fundament auf dem alles andere aufbaut für deine sicherheit das vertrauen da rein shit happens i'm gonna deal with it ich kann das ich bin gut ausgebildet und es wird auch im worst case einen nächsten schritt geben und das schlimmste was passieren kann ist ich stehe wieder in der schule
1: ja. Das darf natürlich wachsen. Ne? Also bitte jetzt nicht Druck verspüren nach dem Motto, oh Gott, das muss jetzt auf Knopfdruck da sein. Das zu erkennen, dass ich das grundsätzlich als, als Haltung benötige, einfach um auf, ne, in die Zukunft zu blicken, das ist, glaube ich, schon mal das Wichtigste für den Anfang. Und dann ist das auch wie so ein Muskel, ne? der trainiert sich so ein bisschen und das kann... Weißt du ja auch, Isabel, als du damals ausgestiegen bist und dann in meine damalige noch in die Musikschule noch reingekommen bist. Das ist was, das muss erstmal so ein bisschen Früchte tragen. Ne? Auch dieses Gefühl, auch die Möglichkeiten zu sehen, die sich dann plötzlich so einem auch ergeben, das, das muss man auch erstmal ein bisschen, bisschen lernen zu spüren. Und wie gesagt, das ist ein Muskel, der trainiert sich, aber... Sich darauf einzulassen, das ist, glaube ich, ganz wichtig und erstmal ja. zu sehen, dass, dass man diese Haltung auf jeden Fall entwickelt, ne? weil die Haltung kann ich wirklich relativ schnell entwickeln und diesen Muskel, der wird irgendwann richtig stark, der wird irgendwie, der wird richtig trainiert, genau. ne? wie, so ein, wie so ein Armmuskel und ich glaube, wenn man das schon mal so verinnerlicht hat, dann hat man schon mal ein sehr gutes Fundament.
0: Genau, okay. Kommen wir jetzt zu unseren Säulen, die dieses Dach von Sicherheit tragen. Es sind fünf an der Zahl und wir starten mit der ersten Säule. Stell dir all diese Säulen vor wie Kapitalanlagen, aber nicht Kapitalanlagen, wo du zwangsläufig jetzt Geld einzahlst, wie in ein Sparschwein, sondern unterschiedliche Art von Kapital, auch ideelles Kapital. Die erste Säule nenne ich Weiterbildungskapital. Das ist etwas, das wir sehr, sehr hoch hängen, weil wir uns natürlich fachlich ständig weiterentwickeln müssen und wollen und auch sehen, was brauchen unsere Kunden. Das Vertrauen da rein, ich bin gut ausgebildet und ich bilde mich kontinuierlich weiter. Das heißt, ich bin eine attraktive Arbeitskraft, weil ich die Verantwortung selber dafür übernehme, dass ich fit bin in verschiedenen Bereichen. Für uns ist das natürlich im Bereich Coaching, Beratung, bestimmte inhaltliche Nischenfortbildungen, die wir machen. Ich kann es vielleicht hier an dieser Stelle mal sagen. Wir kalkulieren jährlich mit einem fünfstelligen Weiterbildungskapital für uns, dass wir auch einfach als Investment in uns selbst sehen. Das ist eine Kapitalanlage, sich weiterzubilden. Das sehen wir aber ja auch bei unseren Kundinnen und Kunden. Viele davon greifen in die Tasche, weil sie... Interessen haben im Bereich, meistens im pädagogischen Bereich, ne, im Bereich äh, Lerntherapie, im Bereich äh, Coachen. Wir haben viele systemische Coaches unter unseren Kunden, systemische Beratung, Familienaufsteller, was weiß ich, alles Mögliche oder Weiterbildung in ganz andere Richtungen. Weiterbildungskapital, das dich selber in deinem fachlichen Selbstbewusstsein stärkt, wo du weißt, meine Skills, sind nicht von vorgestern. Ich weiß, wie man, weiß ich nicht, jetzt mit bestimmten basalen Digitaltechniken umgeht. Ich habe da jetzt auch nicht die Mega-Ängste vor, sondern ich, halt, ich halte mich in meiner Nische für fit. Frank, was, wie siehst du das?
1: Ja, das ist klar. Ne? Also lebenslanges Lernen, ja, das ist glaube ich das, das hat man glaube ich in meinen Studien auch äh, erwiesen, dieses lebenslange Lernen. Ne? Bücher lesen, ne? äh, selbst Bücher lesen, wie unglaublich. also jetzt nicht nur irgendwelche Romane, sondern natürlich auch Fachbücher. Äh, ich lese mittlerweile nur noch Fachbücher tatsächlich, ich lese gar keine Romane mehr, müsste ich auch mal wieder tun, aber okay. nur noch bestimmte Fachbücher zu bestimmten Themen und man hat einfach festgestellt, alleine dieses, dieses Fachbücher konsumieren, was das für ein Unglaublichen Einfluss auch auf den Erfolg hat, zum Beispiel als Selbstständiger. Ne? Alleine zum Beispiel das Thema äh, Buchlesen, lebenslanges Lernen, ganz wichtig. Und ich glaube, in, in der heutigen Zeit, gerade in der Digitalisierung, da up to date zu bleiben mit verschiedensten Themen, sich fit zu halten, ist ja, ist ja völlig klar. Und noch als kleines Ergänzung: Das Budget haben wir übrigens nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitarbeiter. Ne? Also, unsere Mitarbeiter genau. kriegen auch ein jährliches Budget, die können sich Fortbildung raussuchen, weil, wir, weil die auch natürlich. Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Also wir investieren auch tatsächlich auch in unsere Mitarbeiter und jeder Mitarbeiter bei uns hat ein, hat ein Fortbildungsbudget, was wir ihm geben, womit er sich dann auch äh, fortbilden darf.
0: Absolut. Also, das ist eine Art von Kapitalanlage. So. Okay, zweite Säule. Gesundheitskapital. Alles ist nichts, wenn du nicht gesund bist. Deine Gesundheit ist der größte Garant dafür, dass du in Lohn und Brot bist. Auch dauerhaft. Auch bis, ich sage jetzt mal, Regelaltersgrenze 67. Darum ist deine Gesundheit das größte Kapital und auch natürlich die Absicherung deiner Gesundheit in Form von äh, Berufsunfähigkeitsversicherung und so. Da kommen wir aber auch noch drauf. Ne? Aber wir, es tut mir so in der Seele weh, wie viele Lehrkräfte Raubbau an ihrer eigenen Gesundheit betreiben, sehr bereitwillig. Ständig über ihre Grenzen gehen, weil sie natürlich aber auch darauf vertrauen können, naja gut, ich habe ja einen sicheren Job, wenn ich ausfalle, ich bin privat versichert, Lohnfortzahlung ist gewährt. Darum ist die Sensibilität dafür, dass man an diesem wichtigsten aller Kapitale aktiv Raubbau betreibt, ist die Sensibilität dafür nicht so groß. Man denkt so, naja gut, wenn ich krank werde, dann bin, dann falle ich zumindest weich. Das ist ja genau diese, dieses Dilemma, ne? Die Hand, die mich füttert, die schlägt mich auch. Ja, ich bin abgesichert. Also das, das macht mich krank. Aber wenn es mich krank macht, dann bin ich wenigstens gut abgesichert. Und dann ist auch die Angst. Ja, okay, aber wenn, wenn mir das in einem anderen Job wieder passiert, dass ich nicht so, dass ich dann krank werde, ja, könnte vielleicht sein, dass ein anderer Job dich gar nicht krank macht. Also genau. vielleicht brauchst du es auch gar nicht in dem Ausmaß, ne?
1: Ja. Ich meine, ist natürlich möglich, aber da, da ist es ja genau dran, zu arbeiten und zu planen und zu schauen, welcher Job, welche Selbstständigkeit passt zu mir, was macht mir auch Spaß, ne? Mhm. Hm. Und ich, glaub, also ich glaube tatsächlich, dass viele Lehrkräfte natürlich hier gerne Kapital einzahlen würden, aber sie haben halt einfach keine Chance, weil sie in einer Stressspirale drinstecken, aus der sie einfach aus eigener Kraft halt nicht rauskommen. Ne? Wir haben viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die einfach uns mitteilen, ich habe einfach gar keine Chance, mich diesem, diesem Stress, diesem ständigen Stress einfach auch willentlich zu widersetzen, weil das einfach der Job in der Schule so mit sich bringt und das ist natürlich das, was viele auf Dauer wirklich hm. kaputt macht und auch schädigt. Natürlich wissen die meisten, dass man in sein Gesundheitskapital investieren muss, ne? aber es ist natürlich für viele einfach, es gibt für viele einfach nicht die Möglichkeiten, das zu tun. Mhm. Und das macht natürlich auf Dauer gerade Stress. Ne? Stress ist halt einfach ein unglaublicher Gesundheitskiller. Ja, wenn man, da, wenn man da nicht an diesen Stellschrauben drehen kann, um diesen Stress zu reduzieren, dann ist das natürlich schwierig. In der Selbstständigkeit sagen natürlich viele auch, ja, aber das ne, heißt ja auch selbst und ständig. Ja, definitiv. Isa und ich arbeiten tatsächlich auch unglaublich viel. Und ähm, das heißt, wir sitzen auch am Wochenende und manchmal abends und, und, und arbeiten. Aber ich glaube, ein Unterschied ist, dass ich erstens, wenn ich es nicht wollen würde, könnte ich es ändern. Das heißt, hier liegt natürlich dann, ich bin nicht ohnmächtig, das heißt, ich kann hier aktiv werden, wenn es mich stört. Aber wir haben auch häufig Lust, dann abends uns nochmal hinzusetzen, weil uns mhm. unsere Arbeit auch Spaß macht. Arbeiten wir viel? Ja. Aber ich habe, wie gesagt, auch die Möglichkeit, meine Situation zu ändern. Ja? Und ich empfinde es dann nicht als Stress, als, als krankmachenden Stress, sondern ich erlebe tatsächlich... Ich arbeite viel, ich erlebe, ich erlebe das als positiven Stress und man weiß ja auch, dass es wirklich einen Unterschied zwischen, zwischen positiven Stress gibt, der mhm. so ein bisschen ein, ein, ja, so ein bisschen auch animiert, ein bisschen anheizt, ja, der ihn auch ein bisschen äh, ja, gut macht und ein bisschen ähm, besser macht und, und diesen krank machenden Stress. Und ich glaube, viele Selbstständige erleben tatsächlich auch positiven Stress und arbeiten viel, aber haben mhm. da auch natürlich auch, haben da auch Lust drauf, ne, zu arbeiten. Und ich glaube ja, tatsächlich, das äh, ist halt im Beamtentum einfach das Schlimme. Du, du kannst es nicht, du hast, du hast nicht die Macht, es zu ändern.
0: Ja, was ich auch beobachte aber, ist dadurch, dass LehrerInnen es gewohnt sind, ständig über ihre eigenen Grenzen gehen zu müssen, geht manchen die Sensibilität dafür ab, dass das aber eigentlich kein Dauerzustand ist, mhm. äh sein kann. Ne? Und ähm, dass dann die Erwartungshaltung auch übertragen wird auf andere, dass die doch auch über ihre Grenzen gehen sollen. Verfügbar sein in den Abendstunden oder Wochenenden oder sowas. ne? Ähm, wenn dann aber eine Grenze gesetzt wird, ja, dann ist das ist das Gegenüber nicht gewohnt. Weil ich muss ja auch immer, wenn die Eltern abends um 23 Uhr schreiben, dann reagiere ich da drauf oder sowas. ne? Wenn, wenn ich aber als Selbstständige, Dauerhaft mein Business so betreibe, dass es mir an die Substanz geht, dann existiert das Business irgendwann nicht mehr. Das heißt, das ist eine Überlebenstechnik für meine Existenz, dass ich meine Grenzen wahre. Tatsächlich. Also, jetzt kann man denken: Okay, ich habe ich hab Mitarbeiter und ich, ich gebe alles für die. Aber Teil der Absicherung für meine Mitarbeiter ist es auch, dass ich mich nicht kaputt mache. Sondern, dass ich in einem Rahmen arbeite, der mir das dauerhaft auch ermöglicht, dass ich nicht irgendwann, weil dann, wenn, wenn ich weg vom Fenster bin, ist das Business und deren Jobs weg vom Fenster. Ja. Es ist meine Verantwortung, meine Grenzen zu wahren ja. als Leader sozusagen, ja. Leadership.
1: Ja, und man hat auch mal sicherlich gesundheitsschädliche Phasen, wo man einfach auch mal ran muss. Ja, das, das ist definitiv. Aber es ist dann halt eine Spitze, ne? Es ist ja, eine Spitze und, genau. und das muss auch mal sein. Und das haben wir auch ab und zu, ja, wo wir Dinge ändern. Wir sind ja nun auch mittlerweile in dem letzten Jahr, was das Team angeht, gewachsen und, und, und haben da auch die eine oder andere Hürde einfach zu nehmen. Und da geht man auch mal an die Grenze. Aber wie gesagt, das ist halt dann nur mal eine Spitze, es ist nur von von kurzer Dauer. Und ich habe dann auch die Möglichkeit, auf jeden Fall und die Macht, diese Stellstrauben wieder so zu stellen und mir so einzurichten, dass es dann auch wieder gut ist. Und ich glaube, wenn man nur mal so genau. Spitzen hat, ne? aber bei vielen Lehrkräften ist das halt wirklich so ein, so ein Dauerbrenner, so ein, so ein Dauerbeschuss an, an, an Stress, den man am Ende dann äh, nicht kontrolliert. Also Gesundheit. Genau. Ganz wichtiges, okay. ganz wichtiges Kapital, auf das man einzahlen sollte, wenn man die Möglichkeiten hat. Und das ist wirklich eine ganz stabile Säule für also für das Sicherheitsgefüge, um später in einem anderen Job auch erfolgreich zu sein.
0: Okay, wir kommen zur nächsten Säule. Und die habe ich überhaupt erst in den letzten Jahren als solche erkannt und auch die, die Macht dessen erkannt. Und das ist die Säule Soziales Kapital. Und da rede ich von beruflichem Netzwerk. Wie viele Chancen haben sich für mich für dich schon ergeben, weil wir Leute kennen. <lacht> also weil man gut vernetzt ist unter Coaches, Beratern, in alle Richtungen aber, weil wir im Gespräch sind mit den unterschiedlichsten Leuten, weil wir über zweite und dritte Kontakte wieder was herstellen können, wo man sagt, ah, der könnte uns doch mal helfen und so. Wir sind mittlerweile einfach wahnsinnig gut vernetzt, ein Mittel das dabei im besonderen Maße mir hilft, ist auch LinkedIn. Das heißt, ich bin mittlerweile auch echt gut vernetzt, in der, ich nenne es mal Bildungsbubble, Bildungsdienstleister, aber auch Fachwissenschaft und so. Man kennt sich irgendwie, man schreibt sich und das ist erstmal ein Konto, auf das man einfach nur einzahlt. Beziehungspflege, Connections aufbauen und vor allen Dingen erstmal absichtslos einzahlt. Wenn man immer nur an einem dranhängt und dem im Ohr abkaut, dass man was von ihm will, ist ja ätzend. Sondern man erweitert seinen Kontaktkreis und irgendwann. Hält es dieses Netzwerk dann auch mal aus, dass du abhebst? Wenn du irgendwann diese Beziehungen gepflegt hast und du brauchst was, einen Tipp, eine Chance, dann tun sich diese Chancen plötzlich auf. Du bist breit vernetzt. Und das hatte ich als Lehrkraft gar nicht, denn ich musste es ja nicht. Ist ja vollkommen klar. Natürlich ist man innerhalb von Schule vernetzt. Ne, man kennt sein eigenes Kollegium, man kennt die KollegInnen von anderen Schulen, man war zusammen auf Fortbildungen. Okay, diese Bubble bringt dir in dem Moment nichts mehr, wo du den Tellerrand verlassen willst. Bei vielen Lehrkräften ist ja ihr soziales Netz auf Schule eingeschrumpft, weil sie keine Zeit mehr haben, ihre Privatkontakte zu pflegen und ja auch keine Anlässe, mit anderen Professionen zu netzwerken, höchstens im Sportverein. Sport wird ja dann irgendwann auch manchmal eingestellt. Du bist dann nur noch auf dich selbst zurückgeworfen und aufs Lehrerzimmer. Und das fällt dir total auf die Füße, wenn du dich umguckst. Das heißt, das soziale Kapital als solches anzuerkennen, das ist ein Weg. Du hast nicht morgen ein Netzwerk. Aber das überhaupt mal wieder zu reanimieren,
1: ist ein ganz wichtiger Schritt. Und das fängt schon bei dem eigenen Partner an. Ne? Also wir haben wirklich nicht wenige Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die uns sagen, meine gestresste Situation seit Jahren belastet meine Familie, belastet meinen Partner. Und wenn wir dann mal weitergehen und uns dann auch viele berichten, dass tatsächlich auch Ehen und Partnerschaften, ja, viele Teilnehmer, ich weiß nicht, kann man das so sagen, ist ja vielleicht ein bisschen Bauchgefühl, die so Ende 40, Anfang 50 sind, berichten uns tatsächlich auch, dass sie gerade auch privat in einem Umbruch sind. Trennung, habe ich ja eben mhm. schon mal so erwähnt. Es sagt natürlich keiner jetzt so, der, mein Stress und meine Situation hat meine, meine Beziehung vielleicht auch irgendwie Toxisches gemacht oder so. Das sagt keiner. Ja,
0: manche sagen es schon, manche, manche schon. Okay, ähm, da mhm. hast du
1: vielleicht dann nochmal ein paar andere Beispiele. Aber man könnte jetzt auch sagen... Das fängt natürlich tatsächlich in der eigenen Beziehung, in der eigenen Partnerschaft an und ist ganz klar, wenn man ständig unzufrieden ist, gestresst ist und äh, der Partner das dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr ertragen kann, ja, ich meine, ich, mein, ich habe das ja selbst erlebt mit dir, ja, wie, wie, <lacht> ja, das, äh, ja, das ist so hart anzusehen, dich äh, zu mhm. am Ende, wo es zwar, du wusstest zwar, dass es auf, auf, auf das äh, auf dein Schullaufbahnende dann zugeht, aber... Ich kann mich noch an die ganzen Tage erinnern, wie schlecht du teilweise geschlafen hast, wie gestresst du da noch warst, äh, teilweise äh, äh, nass, äh, geschwitzt, so aus der, aus der Schule kamst du so ungefähr ne? und, und, und gestresst. Mhm. Das ist als Partner auch nicht einfach, ehrlich gesagt, auszuhalten. Und wenn das Jahre ja. geht und das den anderen unzufrieden macht und man denkt so, ach Mensch, das wäre immer schön, dich wieder auch zufrieden und glücklich zu sehen, ich will jetzt nicht zu weit gehen. Ob das tatsächlich auch äh, dann von von, von paar Teilnehmern tatsächlich auch am Ende dann äh, auch solche Beziehungen dann negativ beeinflusst hat über die Jahre. Mm. Ne? Ähm. Mm.
0: Wir hatten auch schon durchaus äh, Ehepartner oder Ehepartnerinnen, die mit uns zuerst den Kontakt aufgebaut haben. Weil sie gesagt haben, oh, ich kann, ich, es tut mir so weh, meine Frau so zu sehen. Ja. Ähm, das ist total berührend. Genau, also, oder wir hatten jetzt letzte Woche eine Mail von einer ehemaligen Kundin, die haben wir so abgefeiert, diese Mail an dieser Stelle. Es hat uns alle so dermaßen gefreut. Eine Kundin Ende 40, die es wirklich gewagt hat, diesen Schritt zu gehen, die jetzt in einer anderen Beschäftigung ist und die uns geschrieben hat, was das mit ihrem Leben gemacht hat, dass ihr Ehepartner sie als total verwandelt erlebt, dass ihre Tochter sagt, oh Mama, endlich strahlst du wieder. Und sie sagte, selbst der Hund merkt
1: es. Das stimmt. Das war echt super. Selbst, genau. selbst, der, selbst Hund merkt, der Hund merkt, dass Hund Mutti ist. wieder gut drauf ist. Ja.
0: Genau. Und sie fängt an, ihr Leben zu entrümpeln und den Haushalt zu entrümpeln. Und das ist die totale Transformation für sie. Ne? Also soziales Kapital reicht in viele Bereiche. So wie ich es jetzt gerade aber... Hier auch für wertvoll erachte, abgesehen vom ganzen privaten Kontext, ist auch berufliche Connections, ja. die über den Tellerrand rausreichen. Das ist wie eine Bank. Du kannst auch abheben, wenn du vorher wirklich absichtslos eingezahlt hast. Ne, das, ne, unsere Kundinnen und Kunden lernen in unseren Programmen, wie das zum Beispiel über LinkedIn geht, ohne den Leuten zur Last zu fallen seine Antennen auszustrecken und seine Kontakte zu erweitern. Und es ergeben sich die Connections. Auch gestern kam eine WhatsApp bei mir an mit einem Selfie-Foto von einem beruflichen Kontakt, den ich habe, der hier auch schon im Podcast war, der jetzt drei unserer TeilnehmerInnen eingestellt hat. Das ging über Netzwerk. Der hat mir gesagt, hier, ich habe hier was frei, hast du nicht ein paar coole Leute für mich? Ich habe gesagt, ja klar, ich habe nur coole Leute. <lacht> ähm, habe das an meine Kundinnen und Kunden weitergegeben, die haben sich dort beworben. Und letztlich ging das, das war keine ausgeschriebene Stelle erstmal in dem Rahmen, ne? ähm, verdeckter Arbeitsmarkt, das geht über Netzwerk. Irgendwann kommt die Gelegenheit, da hebst du
1: ab ja.
0: und dann ähm, ergeben sich daraus die Chancen.
1: Alle Mitarbeiter, genau. die also wir haben, alle Mitarbeiter, die wir haben, oder ist das jetzt falsch, sind tatsächlich aus, sozialen, aus unserem sozialen ja. Kapital erwachsen. Das heißt, mit Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben schon früher, teilweise unsere Kunden, Kundinnen gewesen, Freunde, Bekannte. Also tatsächlich, wir haben nie eine Stelle offiziell ausgeschrieben. Und wir wussten immer, zu jedem Zeitpunkt, also zumindest, sage ich mal, schon, schon recht gut, das ist der nächste, den wir bei uns im Team mit aufnehmen. Den haben ja. wir schon im Visier. Und äh, wir haben nur noch die Situation äh, gewartet, wann, wann, <lacht> wir, wann wir dann äh, wann wir das Ganze dann den, 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 äh, äh, sag schon, das Netz aus, aus äh, rausschmeißen. Ne? Das, das, das Netz und den Kescher und, und die Leute dann einfangen. Und die Situation kam dann halt immer. Ne? Die Leute kamen ja auch dann genau. letztendlich auf uns zu sogar. Und dann brauchten mhm. wir eigentlich nichts anderes tun, als nur noch den so, genau. Fisch zu angeln. Also,
0: zwei Drittel aller Arbeitsverhältnisse ergeben sich nicht über den traditionellen Bewerbungsweg. Ne? Das muss dir, dir bewusst sein. Das meiste entsteht über Connections. Das ist wie im, ha im Häusermarkt. Die, die tollsten Immobilien, die werden gar nicht ausgeschrieben, sondern die gehen so über Klüngel weg. Ja. Also ich, ich will jetzt, Klüngel ist negativ besetzt, ne? aber ich kenne da einen, der kennt einen und dessen Sohn, der sucht gerade ein Haus. So, so gehen doch die tollen Immobilien weg und so gehen auch die Jobs weg. Darum ist das so wichtig, dass du in dieses soziale Kapital einzahlst. Wir haben übrigens von unserem ganzen Team, glaube ich, von keiner Person jeden Lebenslauf gesehen. Ne? Also wir mal interessiert nicht.
1: Ja. Ja. Polizeiliche Dann Führungszeugnisse, kommt alles raus, ja, Leute. wir müssen wir eigentlich mal ein bisschen. bisschen ja. Genau. Naja, Aber ich so. glaube, es ist klar, ne? auch im ähm, Business auch. Ne? Das ist, äh, ich glaube, ich könnte zu jedem Thema, wenn mich jemand fragt, ein Kunde, Kunden fragt, sag mal, Mensch, kennst du jemanden? Ich glaube, ich könnte zu jedem Thema, sei es, was weiß ich was, ne, vom Website bis, ja. bis Fotografie bis, äh, was weiß ich was, Versicherung bis, äh, egal welches Thema man mich, glaube ja. ich, fragt, darauf anspricht, ich wüsste, da jemanden, den ich dann nennen könnte, weiterempfehlen Absolut, könnte. Absolut,
0: genau. Und bei uns kommen jetzt in der Community neuerdings auch Arbeitgeber vorbei, die sich vorstellen und die bei uns recruiten. Und die dann äh, sagen, ey Isabel, du bist doch hier die mit den Ex-Lehrkräften. Ne? Hier, wir sind doch so wir sind ja ein Bildungsunternehmen, wir brauchen echt solche Leute. Dann sage ich immer, ja, kommt, kommt und stellt euch vor. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Community haben dann die umgekehrte Situation, dass jemand sich bei ihnen bewirbt, als potenzieller Arbeitgeber. Vollkommen verrückt, ne? Aber das kommt über Netzwerk zustande. Ich bin mittlerweile so gut vernetzt, dass Leute auf mich zukommen und sagen, hey, kann ich bei dir nicht mal irgendwie mich bekannt machen? Vielleicht ähm, finden wir eine nette Arbeitskraft. Ja. Okay, so, das war Säule 3. Säule 4, das traditionelle Vorsorgekapital im Sinne von private Altersvorsorge und Versicherungen. Und das ist ja sicherlich was, was die meisten Lehrkräfte auch betreiben. Ne? Ich, wir, wir haben auch so manche Investment-Cracks, die in ETF auch schon ihr ganzes Geld gesteckt haben und so. Ne? Ich glaube, da ist man ja auch nicht blauäugig. Das machen die meisten auch schon. Aber in dem Moment, wo du einen beruflichen Umbruch hast, ist das natürlich noch mal viel wichtiger, dass auch alles optimiert ist auf deinen beruflichen Change. Man schleppt ja oft irgendwie so eine so Versicherungen mit, wo man denkt, oh ja, für diese Polizei bezahle ich ja auch noch. Oh, ich weiß gar nicht, ob das noch so gut für mich ist, Ja, aber ich habe auch jetzt keine Zeit, das irgendwie mal anzupassen. Ja, es wäre in dem Moment, wo dieser Change ansteht, schon wichtig, dass man das mal angucken lässt oder anguckt. Es gibt immer so dieses Bild der Fußballmannschaft, der Vorsorgefußballmannschaft. Du hast ja nicht nur eine Lebensversicherung, so wie vielleicht früher unsere Opas, ne, als das noch ein Modell war der Absicherung. Die
1: Kapitallebensversicherung, genau
0: die Kapitallebensversicherung, sondern du streust ja das, die, diese Vorsorge mittlerweile breit, dass du sagst, okay, ich habe hier ähm, ich hab eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ich habe hier äh, investiere ich in ETFs, da habe ich ein konservativeres Anlagemodell und ähm, was weiß ich, das ist ja wie so eine Fußballmannschaft. Es gibt den, äh, den Stürmer vorne, der hat ein bisschen mehr Rendite, aber auch ein bisschen mehr Risiko und dann gibt es irgendwie die Abwehr, das ist meine Immobilie oder sowas. Ne? Genau, das ist natürlich auch auch etwas, das dir eine Sicherheitssäule bietet und die hast du in der Regel ja auch schon. Die müsste nochmal optimiert werden in dem Moment, wo du vor einem beruflichen Umbruch stehst.
1: Das muss man zumindest lernen. Ne? Das ist ganz wichtig, dass man bisher sich als Lehrkraft natürlich genau auf Vater Staat, was das angeht, natürlich verlassen konnte oder sich damit überhaupt nicht so richtig beschäftigen musste. Mhm. Und das ist natürlich ein Punkt. Genau, diese Säule muss man natürlich... Aufbauen, die muss man festigen, weil je nachdem, das äh, wissen ja auch viele, je nachdem, in welchem Bundesland man na, dann dann ist, natürlich da mit der äh, mit der Rente, mit der Pension, na, da, äh, Nachversicherung, genau, Altersgeld und so weiter, ein bisschen Altersgeld. was passiert. Ne? Das ja, heißt, genau. das muss man natürlich äh, lernen, und genau wie wir ja als Selbstständige genau in diese private Altersvorsorge auch einzahlen, weil wir keine gesetzliche... Ich glaube, ich kriege immer noch, ich habe ja ein paar Jahre am Anfang gearbeitet, du hast ja auch, wir kriegen dann immer noch unseren Rentenbescheid, der sieht dann immer so aus.
0: Dann lachen wir einmal herzlich. Seit
1: 15 Jahren nichts eingezahlt, dann steht da immer so, ja, sie kriegen dann ihre 183 Euro und dann denkst du immer so, yo, genau. das, ist, das rockt. ne? Ja.
0: Also ja gut, aber äh, da, klar, äh, also ich glaube heute ähm, wir haben alle noch Norbert Blüm im Ohr, der gesagt hat, die Renten sind sicher. Und ja, okay, aber mittlerweile muss man ja auch fragen, hä, hä, sind die Pensionen denn eigentlich so sicher? Also, man verlässt sich darauf, wenn wir mal 65, 67 sind und dann dann wartet da halt diese idealisierte Pension auf uns. Ja, ganz ehrlich. Dreh mal die Uhr 30 Jahre weiter. Weißt du, ob du überhaupt noch diese Pension kriegst? Ja. Was, weißt du, was mit der Welt los ist dann? Also genau. das ist ja, äh, äh, es gibt diese Sicherheit nicht. Auch die Pension gibt dir diese Sicherheit nicht. Das heißt, wir sind alle massiv auf private Vorsorge angewiesen. Letzte Säule, Frank. Wir hatten, ich rekapituliere gerade nochmal, wir hatten... Das Weiterbildungskapital, also das Investment in meine, eigene, in meine eigene fachliche Weiterentwicklung. Das Gesundheitskapital, also das Waren meiner Gesundheit, die Pflege meiner Gesundheit als Garant dafür, dass ich auch weiterarbeiten kann. Das soziale Kapital, das heißt die Vernetzung unter, einfach in die Breite, ne? Erstmal absichtslos, einzahlen, einzahlen. Vielleicht gibt es sich die Möglichkeit irgendwann, dass du auch abheben kannst. Das Vorsorgekapital, das heißt das ganz Traditionelle. Und dann haben wir jetzt noch was, was vielen gar nicht so bewusst ist. Denn es gibt doch immer Experten, die dir weiterhelfen können. Experten, Dienstleistungen. Das heißt, viele wollen alles selbst beherrschen. Ich will das mit den Versicherungen selbst durchdringen. Ich will das mit der Kapitalanlage selbst durchdringen. Da sind auch sicherlich wir Lehrkräfte besonders ambitioniert, alles selbst durchdringen zu wollen, weil viele von uns Angst haben, der erzählt mir jetzt hier einfach irgendwas, der will mich doch abzocken. Ich bin der Besser-Aufgeklärte von uns beiden. So, ne? Das ist aber auch eine Krankheit. Und das Vertrauen darauf, es gibt Profis für sowas, ja. dann nehme ich halt Geld in die Hand und lass mich beraten. Von einem Versicherungsberater in ein Unabhängiger, wo ich weiß, der hat jetzt wenig Interesse daran, mir das Falsche aufzuschwatzen. Der kriegt halt ein angemessenes Honorar für eine gute Dienstleistung. Oder ein Bankberater. Für uns als Selbstständige ist das Gold wert, dass wir deinen langjährigen Bankberater jetzt immer noch haben. Das ist wie ein Businesspartner für uns. Ja. Wir wissen, wenn wir irgendwas haben, gehen wir zu Herrn hm und äh, besprechen, wie machen wir das? Es wird uns geholfen. Es gibt diese Menschen da draußen, die nichts anderes tun, als professionell ihre Dienstleistungen zu bieten, um dir zu helfen. Und selbst wenn irgendein Schicksalsschlag gekommen ist, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, das nicht alleine bewältigen zu müssen, sondern dir zu überlegen, wer ist der Profi dafür? Da nehme ich jetzt mal Geld in die Hand. Und dazu gehören auch Beratungsdienstleistungen, Fachberater, Mentoren, Lass es Coaches sein, die dir weiterhelfen. Wir selber nutzen auch Coachings. Wir lassen uns auch helfen. Wir lassen uns Impulse geben, wie wir uns weiterentwickeln können. Wir orientieren uns an Leuten, die bestimmte Dinge ähm, bewältigt haben oder die für bestimmte Dinge eine Fachexpertise haben, die wir schlichtweg noch nicht haben. Und lassen uns den Weg abkürzen. Denn das, worein du investierst, ist ja schlichtweg Wegabkürzung und Zeitersparnis. Natürlich kannst du diesen ganzen Kram selbst bewältigen, <lacht> aber wie viele Jahre willst du googeln? Also wie viele Fachbücher willst du lesen? Wo willst du die Zeit dafür hernehmen? Du kannst das jetzt jahrelang selbst versuchen zu bewältigen. Oder du bezahlst einfach wen. Also, das ist das gleiche Problem ist, ihr kennt sicherlich das Problem ähm, Hausumbau und der liebe Ehemann will alles selbst verlegen. <lacht> so, das heißt, die Armaturen sind noch nicht installiert, die Fußleisten sind noch nicht installiert und irgendwann greift die Ehefrau zum Hörer und sagt, ich rufe jetzt den, Sch den, den Installateur an, weil es, war jetzt, es ist jetzt drei Jahre nicht gemacht. Ich glaube, im nächsten Jahr passiert es auch nicht. Mhm. Komm, wir, wir kaufen uns jetzt jemanden ein, der macht es. Ich glaube, wir
1: kennen da ein paar so. Fälle.
0: Ja, wir kennen <lacht> solche Fälle im direkten Familienumkreis. Genau. Ja, aber letztlich, diesen Weg gibt es doch immer.
1: Bitte nicht falsch verstehen, wir wollen jetzt nicht darauf, wo der irgendwie den nächsten Coach und, und Berater, sondern wir wollen darauf hinaus, auf Know-how, Expertise, die andere Menschen haben, ein in der eigenen Situation auch letztendlich zu helfen und dass das eine wichtige Säule ist, ja um nicht halt Fehler zu machen, die nämlich auch das Sicherheitsgefüge ja ins Wanken bringen können. Und dazu gehören auch, was wir gerade eben gesagt haben, ne? Versicherung, Altersvorsorge, ja, kann man alles selber machen, man kann sich da aber auch beraten lassen. Wie Isabel gerade schon gesagt hat, wir, wir sind mit unserer klassischen Hausbank noch sehr zufrieden. Äh, heute gibt es ja die ganzen Digitalbanken und so weiter. Nein, wir haben aber da einen Berater und seit 15 Jahren, werden wir von dieser einen Bank in allen Fragen der Selbstständigkeit, aber auch in privaten Sachen, auch Hauskauf, sind wir insgesamt immer sehr, sehr gut beraten worden. Und das gibt uns wirklich auch ein gutes Gefühl und Stabilitäts- und Sicherheitsgefühl, mit dieser Bank seit 15 Jahren gut zusammenzuarbeiten. Und ich hatte als Selbstständiger, gerade wo ich die Musikschule hatte, mal ein, zwei Situationen, wo ich dann mal Hilfe äh, benötigt habe, äh, wo wir irgendwas zumindest kurzfristig mal klären mussten. Und das war überhaupt nie ein Problem. Und dieses Gefühl allein schon da, auch solch, so einen Partner an der Seite zu haben, wie ihr zum Beispiel tatsächlich so ein Bankberater so einfach und simpel das äh, oder komisch auch klingen mag, das gibt uns beiden ein unglaublich gutes und sicheres Gefühl, weil da jemand ist, der sagt, ey, wir begleiten euch schon so lange, so schnell seid ihr nicht kaputt. Ne? Wir sind ja irgendwie auch da für euch und wir sind, wir sind ein guter... Guter Geschäftspartner. Das ist gut zu wissen. Ne? Einfach mal so als Beispiel von, von, von so einer Bank. Und natürlich auch andere Experten, sei es oder Kompetenzteam nenne ich das auch mal ganz gerne. Ne? Steuerberater, andere mhm. Versicherung, Steuerberater, auch unser Steuerberater. wir haben wir den gewechselt vor anderthalb Jahren. Mann, fühlen wir uns das erste Mal so richtig gut und auch jetzt als sehr immer mhm. sicher, dass da auch nichts falsch läuft mit den ganzen Abschlüssen. Ja. Wir waren vorher auch immer so unsicher. Das, das lief immer alles nur so, so halb gut und jetzt haben wir da wirklich so ein richtig gutes Kompetenz in diesen ganzen Bereichen und dass äh, das, das das gibt auch uns ein Gefühl von Sicherheit, jetzt mal als Beispiel Selbstständige.
0: Genau. Oder wir haben jetzt eine neue Webseite. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, besucht die mal auf IsabelProbst.de. Oh, das ist das erste Mal, dass wir jetzt wirklich in eine Agentur investiert haben. Vorher habe ich diese Webseite selbst gemacht, über Jahre. Was hat mich diese Webseite an Nerven gekostet? Ich meine, ich, ich habe das immer gerne selbst gemacht und so. Ne? Ich bin, habe da auch ein Händchen für, aber wenn das Ding mal nicht läuft... Coden kann ich nicht. Was für ein Stress, wenn das Ding offline ist. Oh Gott. Und das jetzt Outsourcen an Profis, wo wir sagen, klar kriegen die da Geld für. Aber wir wissen, das Ding läuft. Und wenn ich ein Problem habe, sage ich, hey, könnt ihr mal gerade, dann läuft's wieder. Ähm, man muss sich, man muss nicht alles selber bewältigen. Das ist äh, der sichere Weg in den Burnout. Also es gibt auch Schlichtweg Leute, die sind Profis dafür.
1: Sich genau. helfen zu lassen, ja. Also hier auch Hilfe zulassen. Und aber vielleicht auch zu erkennen, dass hier und da Hilfe auch ein, auch ein Investment ist, was man leisten muss, ganz klar. Aber dass dieses Investment gut investiertes Geld ist, weil da jemand anderes ist, der einem in Situationen und in Punkten weiterhelfen kann, die mein Sicherheitsgefüge stabilisieren. Und deswegen sind wir, Isabelle und ich, der Meinung, dass das was, was eine wichtige Säule ist.
0: Das waren die fünf Säulen. Und... Ich gebe dir jetzt zum Schluss dieser Folge noch eine Idee mit an die Hand, der oder die du diese Folge jetzt gehört hast, dir das tatsächlich mal so zu visualisieren. Der Tempel oben mit dem Dach drauf und diese fünf Säulen, meinetwegen auch die sechste, das ist dann die Verbeamtung ne? und dann beschrifte diese Säulen mal. Also ich wiederhole noch einmal, die eine Säule ist das Weiterbildungskapital, die zweite Säule ist das Gesundheitskapital. Die dritte Säule ist das soziale Kapital, die vierte Säule ist das Vorsorgekapital und die fünfte Säule, du hast es jetzt genannt, Kompetenznetzwerk, Expertendienstleistungen, ja, also Expertenhelfer, Kompetenzteam, Experten, wie auch immer. Helfer, ja. mhm. wie auch immer ne? Und dann notier dir doch mal in diese Säulen rein, wie der Füllstand so ist. Also was... An was an ganz konkreten Weiterbildungskapital hast du denn schon so eingesammelt? Und du hast viel. Du hast in der Regel zwei Staatsexamen, beziehungsweise einen Master of Education oder sonst was. Du hast viele Weiterbildungen gemacht als Lehrkraft. Unterschiedlichste Ausprägungen. Ne? Das ist ja nicht so, als wäre da nichts drin. Aber auch die Sensibilität, das muss natürlich weitergehen. Dann bei Gesundheit. Was, ähm, ne, was tust du denn aktiv? Ich meine, ich meine, wir alle sind mehr oder weniger belastet im Beruf, aber die Frage ist, da wirklich ein Bewusstsein für zu haben, dass das etwas Erhaltenswertes ist, was Kapital ist. Ne? Du kannst ja auch einen Füllstand einzeichnen, wie so ein Balkendiagramm. Wie hoch ist der Pegel dieser Säule? Ist das ganz, ganz niedrig? Dann wäre das Bewusstsein geschärft oder muss ich gucken? Soziales Kapital, du kannst dir reinschreiben, was sind wertvolle Kontakte, die ich aufwärmen will. Was ist mein nächster Schritt? Wohin will ich mal die Antennen ausstrecken? Vielleicht erkennst du auch, oh, Füllstand dieser Säule ist relativ gering. Mhm. Vorsorgekapital, was, worauf willst du noch mal gucken? Was gäbe es da noch mal anzupassen? Vielleicht hast du auch noch irgendwas gar nicht geregelt. Stichwort Berufsunfähigkeitsversicherung. Da drücken sich viele drum, weil das teuer ist. Aber wäre ganz wichtig, ähm, sowas zu regeln, ne? die, die eigene Arbeitskraft abzusichern und dann eben dein Kompetenzteam, dein Experten-Dienstleister-Team, Vielleicht hast du schon einen Steuerberater, vielleicht hast du eine ähm, Versicherungsberaterin, bei der du dich total gut aufgehoben fühlst. All das ist ja dein Kompetenznetzwerk. Genau und nicht zu vergessen, ganz kurz noch, Frank, nicht zu vergessen die Basis, das Growth Mindset, die Wachstumshaltung.
1: Genau, das wollte ich, das wollte ich noch sagen. Und letztendlich dann auch dir vorzustellen, deinen jetzigen Zustand, was du jetzt auch schon meintest, aber auch im Hinblick natürlich, wenn du eine berufliche Veränderung wünschst. Ja, das heißt also, wenn du nach vorne schaust und vielleicht in eine Zukunft blicken möchtest oder dir vor vorstellen möchtest oder auch immer mal gehen möchtest, ohne dem Beamtentum, ohne als Lehrer, Lehrerin weiterzuarbeiten, vielleicht alternative Berufe zu besetzen, da auch mal zu schauen, wo stehst du jetzt und was musst du dann halt auch in Zukunft ganz klar dann, dann ausbauen. Ne? Also klar, die Vorsorgekapitalsäule, die wird natürlich dann zum Zeitpunkt des Ausstieges natürlich deutlich gewichteter werden müssen, das ist ganz klar. Und ich glaube, das kann man also einmal erstens als Ist-Zustand mal betrachten, aber natürlich auch zu betrachten, wie könnte denn so eine Säule für mich aussehen, wenn ich mich dann halt beruflich verändert habe. Ne? Und das Gefühl, mit, mit diesen Visionen das Gefühl zu erarbeiten, dass dir das halt Stabilität und Sicherheit auch für die Zukunft halt bringt.
0: Zum Schluss möchten wir dich nochmal einladen, wenn dich dieses Thema jetzt im besonderen Maße bewegt dich einzutragen für unsere Warteliste für das Schulfrei-Online-Camp am 23.04.2023. Es wird einen ganzen Tag online geben mit, momentan ist der Planungsstand, sechs Veranstaltungen rund um das Thema Sicherheit, Freiheit, Mut, Angst, Glück. Also alle diese ideellen Themen, die uns so viel bewegen, Vielleicht sogar mehr als die faktische Umsetzung ist das ja dieses Emotionale, was viele von uns blockiert, was wir als unüberwindbar einstufen. Und an diesem Tag wollen wir uns diesem Thema mit wichtigen Impulsen widmen.
1: Haben wir, haben wir vielleicht für, für unsere Hörer, Hörerinnen vielleicht mal die, die Domain, die Domainadresse? Vielleicht, ich meine, die stehen natürlich auch in unseren Shownotes, aber vielleicht ist jetzt gerade jemand im Auto, mhm. äh, sitzt im Auto und hört äh, jetzt die Folge und vielleicht können wir das jetzt einfach ja. mal auch ganz kurz sagen und dann kann man sich das, glaube ich, auch relativ einfach merken.
0: isabelprobstde slash schulfrei online camp. Du wirst es aber finden, wenn du unsere Seite besuchst, dann wirst du das, wenn das jetzt gerade aktuell ist, auch im Menü finden. Perfekt. Okay, trag dich ein auf die Warteliste, ganz unverbindlich, du wirst informiert, sobald der Ticketverkauf losgeht und dann bist du einer der Ersten am Drücker.
1: <lacht> und Isabel und ich würden uns sehr freuen, gerade weil es die 50. Folge ist. Wenn dir diese oder eine der anderen Episoden, Folgen gefallen hat, dann gib uns doch eine Bewertung ab, am liebsten fünf Sterne, da würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Genau, auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer gerne du diese Podcasts hörst. Wir danken dir fürs Zuhören und freuen uns, wenn du weiter mit an Bord bleibst in den nächsten Folgen. Vielleicht sehen wir uns sogar beim Schulfrei Online Camp. Und jetzt wünschen wir dir erstmal eine schöne Woche.
1: Eine schöne Tschüss. Woche. Tschüss.